0: Vous écoutez le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois, toutes les deux semaines sur iTunes et Spotify.
1: Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette énième Single Cast, le podcast qui parle de Rome sans gueule de bois. Et ce soir, je me trouve à nouveau, comme dans chaque épisode de ce fameux podcast, avec mon cher ami Jerry Gitani. Jerry, comment vas-tu
2: ben, Ça va, hein, ça va. Hein. Un peu une petite semaine à la Martinique pour recharger les batteries, ça va et maintenant, une semaine de confinement pour continuer à recharger, c'est ça Voilà, pour se reposer, ouais. C'est ça, c'est ça.
0: Euh, Laurent, comment vas-tu, Laurent Lequel <rire> euh, Le, Oui, non. Celui-là bah, Ouais, ouais, bah, écoute, euh, un peu comme Jerry, euh, j'ai un peu envie partir... de Non, j'aurais bien aimé. Euh, ah. ami, ami du, du 3-4 apéros par jour, bonjour. Euh, ouais, ouais, non, c'est… Ça, ça va bien. Écoute, nous, on s'y fait avec les enfants. Euh, madame, on est confiné, mais on a notre petit rythme, mais c'est pas mal. Parfait. Et
1: notre cher Roger euh, National. Eh ben, il va bien, il va bien. Il est confiné, comme tout le monde. Et donc, il est euh, confiné, comme donc, tout le monde. Voilà. C'est bien, finalement, on représente trois pays. Enfin, on est dans trois pays différents, là, et en même temps, on arrive à faire un podcast aussi magnifique. Et dans ces trois pays, nous sommes malgré tout confinés, parce que, bien évidemment, cette histoire touche tout le monde, ou du moins tout le continent, voire plus. Ouais. Euh, on commence par les news, Roger oui, pas de souci, ça va aller rapidement ah, de toute façon
3: parce que, vu l'actualité, les distilleries parce que tout est décalé. ont bien <rire> d'autres choses à faire. <rire> mais elles sont occupées pour le moment à, à aider à la confection de gels hydroalcooliques, hein, ces fameux gels qui sont en pénurie un peu partout. Et donc, euh, plusieurs distilleries martiniquaises, guadoupéennes et autres en France mmh. qui font de l'armagnac, du cognac, un petit peu tout et même en Belgique, distillent de l'alcool pour permettre à certaines sociétés de, de, de faire ces, ces gels. Donc voilà, c'est très bien. Une belle news, même non, si on n'a pas hein. l'habitude. De... C'est oui, oui, mondial. Hein. C est c est mondial, mondial. Oui. Euh, du coup, bah, pas beaucoup de news, hormis le fait que la plupart des manifestations liées au Roms en France euh, et probablement un peu partout en Europe vont être reportées au... à plus tard. Il euh, y a déjà des dates définies, mais bon, à voir si ça tiendra. Mmh. Euh, et on a appris aujourd'hui sur le live de la confrérie du Rhum que euh, l'habitation Beau séjour allait sortir ses premiers hommes blancs au mois de mai, et ça titrera 55%.
1: Enfin, là aussi, si tout va bien. Hein. Si tout si va, va bien, je... c'est dans les vois, Si tout va bien, voilà, c'est ça. Ok, parfait. Bah, en tout cas, merci pour ces news. Et puis, dans ce cas-là, je propose de continuer avec le sujet du jour, qui va cette fois traiter des finitions, un sujet qu'on nous a un peu demandé en ligne dans les différents commentaires, et euh, à savoir, ça va être les finitions, donc les finishes dans le monde du Rhum. Est-ce une véritable recherche ou plutôt un stratagème pour masquer des défauts Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais proposer à Jiri peut-être de nous expliquer ce que c'est une finition, un
2: finish dans... Le cas des spiritueux Oui, euh, finition, finish, ou plutôt affinage. Euh, pour donner la définition du, de la finition, je crois qu'il faut d'abord redonner la définition du vieillissement, ne serait-ce que pour les, les néophytes, hein, puisque vieillissement, c'est l'opération qui consiste à laisser se développer euh, naturellement dans des ré récipients appropriés, en ce qui concerne le rhum, donc dans des fûts de chaîne euh, certaines réactions qui procurent à la, à la boisson spiritueuse de, de départ des qualités organoleptiques qu'elle n'avait pas auparavant. Hein. Dans mm -hmm. le cas du rhum, par exemple, le rhum vieux vieilli, n'a pas le même caractéristique organoleptiques que le, que le rhum blanc. Bien sûr. Donc, à partir de là, la finition ou l'affinage, c'est une phase complémentaire avec ce transvasement de l'eau de, de vie initiale, donc le rhum blanc en ce qui nous concerne, dans un autre type de fût, pendant une certaine durée, permettant donc au rhum de départ, au rhum vieux de départ, d'acquérir la aussi, des caractéristiques qu'elle n'avait pas auparavant. Donc on voit bien la différence entre un finish et un rhum vieux. D'accord.
1: Alors, Une petite question que j'aurais peut-être ça... à ramener à ça euh, c'est concernant la maturation. On parle souvent également de maturation. maturation la différence entre maturation et, et
2: vieillissement et maturation Maturation et vieillissement, pour l'Inao, c'est la même chose. D'accord, mais une maturation n'équivaut pas à une finition. Non, euh, une maturation, c'est un vieillissement. La, maturation, la finition, c'est une maturation, vieillissement
0: supplémentaire. Et d'ailleurs, euh, c'est pour ça que ça fait tout de suite penser au terme double maturation, euh, que certaines personnes pourraient assimiler justement à une finition, un finish. Euh, alors normalement, la différence principale, c'est que justement la double maturation se fait sur deux durées euh, à peu près similaires, ou en tout cas relativement longues, alors que la finition sera euh, bien inférieure euh, à, à la durée de vieillissement principale. Voilà. Alors dans la pratique, il n'y a pas de règles en ce qui concerne ouais. le rhum. Hein, il n'y a pas de
2: règles hein, au niveau de, de, des instances. Hein, de, du du rhum, il n'y a aucune règle, contrairement au whisky. Mais... Euh, pour avoir un finish, il faut une, un vieillissement, en général, de 6 ans. En général, hein, pour, pour le whisky, c'est très, très strict. Donc, comme euh, l'exemple que donne Laurent, une double maturation, ce sera à l'intérieur de ce délai de 6 ans, par exemple. Mm -hmm. Et le finish, après. D'accord,
1: mais à partir de quand exactement est-ce qu'on peut parler d'une finition c'est ce dire les six euh, derniers euh, mois, hein, ou les derniers -ce que, mois, en est -ce fait. Est-ce que ça mois. se joue en mois, ou est-ce qu'on peut avoir des finitions sur plusieurs années, euh, comme, comme ça a pu se voir d'ailleurs, hein, sur, sur certains produits, des fois, de, avec une finition de un an, deux ans, ou même à l'inverse, on a pu voir certains produits qui. Euh, je prends l'exemple des finitions de Porto. On a eu des, des, des produits qui donc avaient des finitions de Porto où ils passaient une majorité de temps dans des fûts de chaîne classiques, ex-bourbon, ex-cognac, et après un certain nombre de mois ou d'années dans des fûts de Porto. Et à l'inverse, on a eu des produits qui étaient euh, vieillis dans des fûts de Porto plus longtemps que dans des fûts de Bourbon. Donc, est-ce que là, on peut encore parler de finition
3: ah bah Pour moi, on est plus dans une double maturation en ce moment. Ouais. Comme chez Foursquare. Foursquare fait souvent des doubles maturations. Richard Seale l'a déjà euh, souligné deux trois fois. Il ne fait pas de finition. Il fait des doubles maturations, même si sur le porte-casque euh, finish, <rire> il est bien marqué finish, mais bon, soit, ça, c'est encore euh, autre chose. Mais euh, oui, la plupart des Foursquare passent euh, en de Bourbon et après euh, Madère, euh, Porto ou euh, un, peu, un peu tout et n'importe quoi pour apporter euh, certaines spécificités. On le voit souvent dans les... Euh, dans les exceptionnels casques Selection euh,
0: de chez Foursquare. en fait. Mais, mais pour en revenir à ça, Roger, c'est parce que comme, comme on le sait évidemment, en barbadien, Finish est un faux ami et veut dire double maturation. Exactement. Bien Je sûr. vais terminer. Euh les cours du soir euh, ouais. en barbadière Bar en barbadière
3: troisième langue
1: ouais. c'est ça, voilà, ça. Bah, euh, à, à, alors des types de finish je pense qu'on en a vu euh, de toutes les sortes et de toutes les couleurs dans différents types de fûts euh, notamment dans le rhum euh, avec euh, des fûts allant du whisky au vin, aux sauternes, euh, etc., etc., au sauternes etc. jusqu'au vermouth même si on prend l'exemple de Don Q euh, qui a donc fait une euh, finition en fût de vermouth euh, deux questions se posent. La première, c'est est-ce légal, d'un point de vue ou d'un autre Et la deuxième, quel en est réellement l'intérêt, s'il y en a un, bien évidemment
3: L'intérêt principal sera d'apporter une couche supplémentaire de complexité à un spiritueux. Je pense quand on parle du, du finish, en tout cas. Dans oui. les cas des, des, des HSE, euh, quand ils le font passer dans un flux de porto, c'est pour amener une nouvelle dimension au, au jeu initial. Donc ça, je pense que c'est dans, dans des recherches plutôt euh, aromatiques pour faire <coughs> un, un produit. Et dans d'autres cas, ce sera peut-être pour arrondir quelque chose qui est peut-être un peu trop jeune ou trop extrême et un petit passage en PX ou en, en fumadaire pourra arrondir euh, euh, assez fort le, le spiritueux. Maintenant, légal, je pense que tout est légal, hormis dans l'AOC, si le produit n'est plus Bref. reconnu comme étant
2: gustativement un rhum d'AOC latinique. Alors, légal, légal, légal euh, on ne peut pas dire légal ou illégal, puisqu'il n'y a pas de règle. Bah pas pas mmh. Donc, ce il faut savoir, c'est que, par exemple, dans le whisky qui a défini des fiches techniques... Euh, comme l'a dit très justement euh, Roger, l'objet de, 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 pour le whisky, c'est d'ajouter de la complexité supplémentaire. Et c'est ce qu'on fait, euh, ce qu fait maintenant dans le Rhum. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une pratique euh, qui se faisait déjà. Hein, ça s'est développé les années 90. Et surtout, on a commencé à communiquer là-dessus. Et c'est là ouais. où il y a eu, on a commencé à avoir des, des, des polémiques sur les étiquettes, notamment, plus que sur les produits eux-mêmes. Mmh. avec des définitions euh, qui ne convenaient pas justement aux, aux, aux IG, aux, aux AOC, mais pas seulement du rhum. Par exemple, le cognac, il ne pas qu'on mette cognac sur une bouteille de whisky. Ça partait de, de choses comme ça. Bien euh, sûr. Donc, euh, euh, donc l'idée, le whisky dit, à partir du moment où nous on fait un finish, si le produit il a un goût de whisky et qu'il reste de whisky, il n'y a pas de problème. Et les, les défenseurs des finishes du Rome qui font des, des bons finishes, euh, donnent les mêmes arguments. C'est-à-dire que tu peux faire un finish pour différencier euh, un Rome, lui apporter de la complexité supplémentaire, mais ça reste quand même du Rome. Bon, à l'opposé, on peut trouver des finishes dans certains roms qui ne respectent pas vraiment ou qui nature totalement le problème. Alors
1: justement, par rapport à ça, on a souvent des remarques qui viennent de consommateurs qui ne sont souvent pas friands de ces idées de finish et qui viennent avec tout le type d'arguments en disant, par exemple, avec un rhum fini en fût de whisky tourbé, parce qu'on en a vu qui viendront dire « si j'ai envie de boire du whisky, du whisky, je vais boire du whisky, si j'ai envie de boire du rhum, je vais boire du rhum ». Je n'ai pas envie de boire un, un, un produit entre les deux qui va essayer de reprendre les, 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 comment dire, les, les, les
2: arômes des, de l'un et de l'autre. Qu'est-ce que vous répondez à cela bah, Moi, bah, bah, je réponds à ça que sur l'exemple que tu cites, hein, si on parle du HSE finition LA, euh, pour exemple. moi pour moi, c'est vrai que tu as le côté tourbé qui vient, mais en finale, c'est le rhum
0: qui prend le dessus. Mmh. donc euh, moi je trouve ça très intéressant et puis moi de manière plus simple euh, j'ai envie de dire à ces gens là que s'ils veulent boire du whisky, bah, qu'ils achètent du whisky et s'ils veulent boire du rhum, bah, qu'ils achètent du rhum sans cette finition whisky si ça leur plaît pas mmh. euh, franchement franchement euh, il y a tellement le choix est tellement vaste dans un comme l'autre des mondes que pourquoi ils vont se focaliser sur quelque chose qui leur plaît pas en l'occurrence euh, ça me semble pas très intéressant euh, après comme dit jerry débat éternel de fesses, bien donc, sûr hein, et hein, après comme dit Jerry euh, <rire> en l'occurrence celui ci qui est assez marqué par le, le whisky euh, mm -hmm. c'est quand même pas du whisky non plus donc euh, voilà ça offre juste une alternative supplémentaire pour moi mm -hmm.
3: Oui, après, relativement, que... on, on aime bien le côté tourbé, fumé, d'un whisky. Et on se dit, tiens, ça apporte un petit truc supplémentaire à mon rhum. Et voilà, c'est très bien. Ou alors, on n'aime pas, on l'achète pas. On voilà. pas, on pas et voilà, c'est tout. D'un autre euh,
1: côté, on a des gens qui sont, tr qui sont très défenseurs, justement, de, de, de cette chose-là, euh, que ce soit dans l'AOC ou autre. Euh, et qui estime justement que ce genre de pratique ne devrait pas avoir lieu, parce que le Rhum est censé faire du Rhum et pas autre chose, et que euh, c'est censé pouvoir garder un certain un certain profil, et pas euh, essayer d'empiéter sur des profils complètement différents, qui sont euh, parfois très loufoques. Alors pour, pour expérience, quand même en, en Allemagne, il euh, y a un exemple qui, qui est flagrant qui me vient en tête. Il y a quand même un producteur qui a fait euh, un finish en fût de sauce soja. Euh, oui, voilà, exactement. Et euh, voilà, je, je veux dire, à, à partir de ce moment-là, ça peut aller dans tous les sens. Oui, mais à partir du moment où, oui. où c'est
3: clairement indiqué sur l'étiquette que c'est fini en fût de sauce soja, il n'y a aucun souci pour moi. On ne l'achète pas, point, parce Donc, que voilà. personne ne va acheter un truc pareil. Mais par contre, si ce n'est pas dit, là, c'est plus embêtant.
2: Voilà, c'est plus un problème d'étiquetage, un problème juridique, uh -huh. qu'un problème de, 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 de pratique, en fait. Parce que les défenseurs, euh, enfin certains défenseurs qui disent « Ouais, on fait du rhum, on ne fait pas du rhum, qui a... bon, le rhum... » Euh, de ces, ces mêmes personnes-là, ils vieillit en fût d'ex-bourbon. donc euh, Pourquoi ils ne le font pas en fût neuf ouais, C'est déjà un finish quelque part. Voilà. En fait, est-ce que... Est que... Le bruit, oui, il apporte. Mais, mais, mm
1: -hmm. mais justement, justement, dans ce cas-là, est-ce que le vieillissement classique dans des fûts de seconde main pourrait être considéré comme finish Puisque ce ne sont pas des fûts neufs. Quelque
3: part. Ah oui,
0: comme finish non. Oui, comme finish non. Ah oui, comme finish non mais la, mais ça va c'est mmh. la majeure partie du vieillissement, donc ce ne sera mmh. pas le finish, ce sera la maturation ou le vieillissement mmh. principal. Euh, par contre, en effet, on peut se poser la question puisque un rhum qui sera vieilli dans un fût français ou un, un rhum qui sera vieilli dans un fût américain auront des profils euh, très différents. Donc, mmh. en effet, déjà, le vieillissement de base dans les fûts traditionnels va avoir un impact. Donc, traditionnel. Qu'est-ce euh, que tu veux dire par traditionnel bah, Traditionnel, c'est donc soit, soit cognac, euh, soit
1: bourbon. Oh, voilà, voilà, donc ayant contenu d'autres produits comme du cognac ou du bourbon, au parle. Voilà. Ouais,
3: oui, parce qu'on a décrété qu'historiquement c'était cognac et bourbon, mais si tout le monde avait ça commencé à bien, hein. du porto,
0: voilà quoi. Oui, donc, non, non, bien sûr, sûr. c'était juste pour préciser pour les auditeurs, pour vraiment être dans le détail. Pour, pour euh, revenir sur le, ce que je disais tout à l'heure, à savoir, euh, quand, quand tu prenais l'exemple du du HSE vieilli en fût de Ayla, par exemple, mm -hmm. euh, en disant que bah, certaines personnes disaient « Non, ça dénature vraiment trop le produit. » Et moi, je disais bah, « Tu l'achètes pas. Euh, » Moi, je dois dire que, par exemple, je ne l'ai pas aimé, celui-là. Euh, je ne l'ai pas aimé parce qu'en effet, je ne retrouverai pas ce que j'aime normalement dans un rhum euh, AOC. Euh, donc, bah, voilà, je ne l'ai pas acheté. Mm -hmm. euh, mais ça ne me semble pas aberrant que certaines personnes l'apprécient. Alors Après, voilà, on reste quand même sur un produit que moi je trouve qualitatif. On ne parle pas d'un rom finition sauce soja, c'est sûr. Oui, <rire> est et si trop on n'est pas
3: dans, dans l'optique de
0: cacher un éventuel défaut. Souvent, on ouais. peut retrouver
3: certains rhum euh, très jeunes ou, ou même avec un âge relativement avancé, souvent vieillissement euh, continental d'ailleurs, avec leur bouteilleur qui va terminer le vieillissement dans un fût de, de, de PX, de Madère ou, ou, ou d'autres choses, histoire de vraiment casser certains angles qui seraient peut-être un peu trop euh, euh, aigus, ouais. ou ouais. certains défauts trop marqués, genre à côté trop caoutchouteux, bah on va les taper dans, dans un gros fût de PX, ça va apporter, ou de chéri, ça va apporter pas mal d'autres choses, et ça va masquer un petit peu, donc je ne dis pas que c'est tout le temps les cas, hein, mais... Ben non.
2: Et ça puis, ça ce peut même arriver de temps en temps. Ça, et puis, ce, ce peut même que dans ce fût de PX, il y ait encore un tout petit peu de PX, hein, qui y en... encore bon, autre chose. Bon. Hein. Alors, j'allais... j'allais s'en mois dans un,
3: dans un fût de madère qui est déjà y venir. Euh, bien au Je...
0: niveau couleur. J'allais y venir euh, oui, parce que, Roger, Roger, comme tu dis, ça peut servir en effet à, à bien arrondir des angles, on va dire, euh, si c'est sur un, un fût qui a contenu un, un alcool euh, doux un mm -hmm. alcool sucré, une liqueur, mm -hmm. que sais-je. Euh, et en effet, comme dit Jerry, euh, il peut arriver que certains fûts soient très très imbibés, euh, pour dire le moins, euh, au moment où le, où le rhum est transféré. Euh, mm -hmm. Alors en effet, euh, c'est-à-dire que là, ça devient presque un, un mélange et presque plus qu'une finition. C'est-à-dire que s'il reste encore du liquide dedans, Ouais, C'est ça, à quel moment on est encore sur du rhum, rhum à quel moment on bascule dans autre chose. Euh, C'est là que certains parlent de, de rhum aromatisé plus ouais. que de finish. Surtout quand ça va être un alcool avant qui était bien sucré. Quoi. C clairement, ça va amener mmh. du sucre. Je me rappelle, il y avait eu une, une... Je ne sais plus si c'était... Je crois que c'était lors d'un rhum fest où il y avait eu une masterclass par euh, Guillaume Ferroni mmh. Euh, mmh qui avait fait une petite expérience justement pour voir le sucre résiduel que, que pouvait euh, détenir un fût euh, qui était encore bien humide de son, de son alcool d'avant. C'était assez, euh, assez impressionnant. Alors, ouais. il est arrivé sur des chiffres. Je ne sais plus Il était... Alors, j'ai peur de dire une bêtise. Maintenant, ça remonte à quelques années. Puis, s'il si écoute ça, il pourra euh, euh, me détromper. Mais je me demande s'il n'était pas arrivé jusqu'à euh, 30, 40 grammes de sucre. C'était quelque chose d'énorme. Ce qui est énorme, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on peut
1: produire un produit qui sera, euh, pour, le pour le coup, sucré, même sans y avoir rajouté du sucre. C'est-à-dire que donc celui qui rachète ce type de fût euh, au producteur qu'il a eu précédemment et qui finalement l'use euh, sans, sans, sans rajouter de sucre, est-ce que lui, dans ce cas, pourrait mettre sur son étiquette sans ajout Puisque, effectivement, techniquement, il n'a rien rajouté. Il le mettra en tout cas il le mettra très oui, probablement, ça il y en a qui le, a... le mettront effectivement, oui, ça. Mais, mais le produit sera quand même fortement édulcoré. Oui, de et toute a...
3: façon quand on goûte certains, certains arômes, j'ai goûté un Hamden euh, Doc qui est un rhum blanc, à la base qu'ils ont laissé quelques mois dans un fût de, de, de PX, euh, le truc est méconnaissable, c'était très haut en degré, on parlait de 70-80 je pense, c'était très doux en bouche, donc effectivement là dans ce cas là le fût était clairement pas, pas vide, enfin pour moi, <rire> pas vide, c'était pas moitié-moitié, ouais, ouais. mais le cocktail était quand même très saucé pour quelque chose de, de si jeune. Du coup là je comprends vraiment pas du tout l'intérêt, soit tu fais un blanc extrême et tu le vois comme ça, soit tu le laisses vieillir un peu plus, plus de temps, mais là ça fait vraiment allez boum en six semaines on lâche un truc... Bon, après, gustativement, il y a des gens qui ont apprécié ça, je ne critique pas ça. Moi, personnellement, ah. je n'ai pas aimé, mais voilà, c'est une question de goût. Après, sur l'intérêt, je me dis quand même que c'est un peu des trucs à, à la va-vite, quoi. Euh, c'est
0: ça, un, ça ça fait, ça fait un, un peu ennuyeux parce que le, le problème est toujours de où placer la limite, quoi. Mmh. Mais ça, on peut facilement mmh. arriver sur des trucs un peu trafiqués. Euh, mmh. clairement si on a euh, ne serait-ce que c'est compliqué à dire mais ne serait-ce que 5% on va dire euh, du fût final qui était l'alcool qui était contenu dans le fût précédemment euh, si c'était quelque chose de très très sucré bah ouais, c'est comme si tu mettais du sirop dans, dans ta boisson. Enfin, mm -hmm. donc...
1: alors, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, pour, pour, pour des raisons de transport, quand c'est sur des longues distances, et je prends l'exemple quand on importe des fûts dans la Caraïbe, euh, certains maîtres de chez demandent à ce qu'il reste... Ça un consommer. peu de liquide dans le fût justement pour éviter que celui-ci ne se dessèche. Ouais. Après la question est-ce est ouais. que ce liquide une fois arrivé même si ce ne sont que quelques litres ceux-ci seront déversés ou pas et euh, il faudra quand même partir du principe que le bois sera quand même drôlement imbibé au moment de l'arrivée ouais. quand, quand, quand on va commencer à le remplir. Donc effectivement ça pourrait euh,
0: porter préjudice. Euh, mais Moi j'avais soulevé cette euh, question avec euh, je ne me rappelle plus de son prénom mais le fils de Richard Sill euh, Merci. Lors d'une masterclass chez, bah, chez un autre Christian, chez Christian Montaguer, euh, il y a quelques temps de ça. Euh, il ouais, il y a longtemps. Et, et ouais, longtemps. <rire> C'était après un Romefest, je crois. Et on avait parlé des fûts, et justement de ces fûts qui étaient euh, euh, transportés dans les Caraïbes, etc. Et il me disait qu'il comprenait pas forcément, parce que pour lui, euh, si je me rappelle bien, un fût comme ça qui avait voyagé avec encore un petit peu d'alcool, euh, mmh. il faut qu'il soit nettoyé à l'arrivée. S'il ouais. euh, n'est pas nettoyé, il y aura des, des éléments, il y aura, il, ça aura pourri un peu, ça aura mm -hmm. moisi, je ne sais pas exactement, mais d'après mm -hmm. lui, il fallait nettoyer. Et du coup, je ne comprends pas bien, euh, au final, s'il y a vraiment un rhum, enfin un fût vide, presque vide, qui pourrait arriver euh, dans les Antilles et là, être utilisé tel quel après, euh, il, un... il, il disait qu'il fallait nettoyer parce que lui le nettoie, mais ça ne
3: veut pas dire charrette. Ce n'est pas pour ça que tout le monde le fait. Ça ne veut
1: pas dire que tout le monde le fait. Et puis même en le nettoyant, ça ne va pas enlever tout l'alcool tout qui a été imbibé par le bois. C'est-à-dire qu'à moins de mmh. le raboter euh, de l'intérieur...
3: Et, le reculé, et non, de lait, quoi. Non, non, je suis d'accord.
0: Je suis d'accord, mais là, du coup, on retombe plus dans la catégorie finish que dans la catégorie cocktail, grosso modo. Ah, oui, euh, ouais, C'est-à-dire que s'il est vraiment okay. vidé, nettoyé, oui, il restera de la, de, de, du liquide dans les dans les douelles. Oui, mais ça, les mecs, c'est le but. Donc, exactement. Euh, ça, c'est l'idée. Donc, ça me Après par
1: contre pas tous les pas tous les producteurs ou du moins pas tous les maîtres de Non, chez mais
0: les
2: bonnes les bonnes maisons le font. Le, le, les bonnes maisons font des trois le Il euh, y en a même qui mettent de qui peuvent mettre de l'eau pour le pendant le voyage. Donc euh, là, on, quand on parlait de gens qui mettent des, un peu de sauce. Euh, ce n'est pas forcément les, les maisons, maisons qu'on apprécie. c'est plus des arbouteurs
3: indépendants, dans mon sens. Enfin, après avoir, hein, mais bon.
1: D'accord, d'accord. Euh, bah, en attendant, je propose à Laurent de
0: nous faire son conseil
1: dégustation du jour. Laurent, qu'en
0: penses-tu bah, Avec plaisir. Euh, bah, on t'écoute. Un, 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 un conseil dégustation hyper simple euh, ce soir parce que, parce que je viens de sortir d'une période euh, de rhume euh, c'est l'époque euh, où j'avais le nez complètement pris. Et donc voilà, mon conseil du soir, c'est pas de dégustation quand vous, nez, quand vous avez le nez bouché. Je vous remercie. Bravo. Alors, alors là, franchement, bravo. heureusement que tu es là pour nous
3: je dire. Je suis surpris. Tu vrai. as réussi à synthétiser en fait un problème très complexe au final.
1: Mm
2: -hmm. C'est pas mal.
1: <rire> très bien. Euh, bah, écoutez, je pense qu'on va en arrêter là juste,
2: toi. juste. juste pour euh, rester sur le sujet. Hein, pour mettre un petit peu l'eau à la bouche de certains, euh, Benoît et moi, nous avons goûté un finish récemment. Malheureusement, à cause des événements, le lancement qui devait avoir lieu la semaine dernière ne s'est pas fait. Mais je peux vous dire, euh, et je crois que Benoît est d'accord, c'est une véritable tuerie, donc il euh, faudra oui. patienter. Oui, oui, effectivement. Mais dans, dans Martinique Dans,
0: dans quel cadre Absolument.
2: Quoi dans, dans quel cadre traite,
0: bah euh, C'est une, une maison qui va sortir ça euh, Un embouteilleur indépendant Non, hein. non, une maison bien connue. D'accord. Qui a l'habitude en, des en, finish, si tu veux en trois lettres, par exemple.
1: Alors, on vous en dira peut-être plus sur antenne. Bon. En tout cas, pour clôturer cet épisode et finir, messieurs, moi, je vous remercie euh, en vous souhaitant une bonne soirée. Et vous, chers auditeurs, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et lâcher quelques commentaires. Et si vous avez euh, d'autres questions ou des remarques à faire sur ce sujet, n'hésitez pas à le faire également euh, sur les différents réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous suivre, Instagram, Facebook, etc. Et sinon, vous avez la possibilité d'écouter cet épisode et tous les épisodes précédents sur Spotify, iTunes et YouTube. Voilà, voilà, messieurs, je vous remercie. Je je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bonne soirée tout le monde. Également. Voilà. Et puis, je vous dis à dans deux semaines. Prenez soin de vous. Bye bye. Prenez soin de vous. Ouais. Restez chez vous.
0: Vous venez d'écouter le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Toutes les deux semaines sur iTunes et Spotify.